0: No episódio de hoje, vamos falar um pouco a respeito da solidão para o artista. Todas as nuances da solidão. E a mensagem é, não seja um lobo solitário. É, você não me ouviu errado, para início de conversa é isso. Não seja um lobo solitário. Porque todo mundo quando pensa no artista, pensa num ser solitário tantos e tantos textos que falam da solidão, a importância da solidão, a solidão como método criativo, a solidão da madrugada, a solidão da inspiração. E realmente, a solidão é muito importante. Sem solidão, a gente não tem combustível, a gente não tem como produzir. Todo artista necessita de sua dose de solidão enquanto está criando, principalmente enquanto está criando. Dificilmente a gente consegue criar Diante de outras pessoas. Dificilmente você vai conseguir uma inspiração, um, uma epifania, um transe artístico é, no meio de uma multidão. Vem aquela ideia maravilhosa ali no meio da multidão, mas dificilmente você tem como agregá-la em um processo construtivo. Na hora de construir, você precisa ter o seu cantinho de oficina. Inclusive, inclusive isso é um conselho. Tenha seu cantinho de solidão tem seu cantinho para produzir. Por exemplo, eu, eu aqui em casa, não é uma casa luxuosa e tal, mas aqui no fundo do quintal, no fundo do quintal eu fiz um lugar que eu chamo de biblioteca. É meio que um, um cantinho de solidão que eu tenho. E quando eu quero produzir, eu venho para cá. E é engraçado que até minha filha já gosta, ela gosta de desenhar, quando ela vai fazer um desenho, ela já vem e fica aqui na mesa também, Enquanto ela não termina, ela não volta aqui para dentro. Então é importante sim esse processo de solidão. A solidão é, um, é muito legal porque você consegue adentrar muito dentro da sua própria mente e você consegue tirar coisas maravilhosas do seu processo criativo. Agora, quando eu digo não seja um lobo solitário, é que o artista não deve ser sozinho. O artista não deve ser sozinho. Depois que você está com seu objeto artístico produzido, seja uma poesia, uma música, um conto, uma crônica, você está com aquilo produzido, você precisa de outros artistas juntos com você. Isso é muito importante. E é importante também que você veja o que artistas do seu tempo estão produzindo, até para você poder controlar o que você está produzindo. Às vezes uma pessoa mostra para você algo tão interessante que também te dá inspiração. É, esse processo coletivo, essa união entre os artistas faz com que todos tenham boas ideias. Você tem um amigo poeta e às vezes você lê um texto dele, aquilo dá uma ideia maravilhosa para a produção de uma música. Você vê uma poesia ali, você lê essa poesia... E dá uma ideia maravilhosa para a pintura de um quadro. Vice-versa. Você vê um quadro maravilhoso que um colega pintou. Você tem uma ideia maravilhosa para uma poesia. Para uma música. Um curta-metragem pode sair dali. Então você vê uma apresentação de dança. E aquele número daquela bailarina. Pode trazer uma ideia maravilhosa. Para você produzir o seu objeto artístico. Lendo o conto de um de um outro amigo artista, você pode ter uma ideia maravilhosa também para produzir um conto. Você ajudando a divulgar um colega artista, você também eleva seu nome. Só que parece que, por enquanto, nós estamos tendo um processo contrário. A maioria dos artistas eles pensam que divulgar o outro é, é diminuir a si mesmo. Talvez até por o que nós conversamos no primeiro episódio, as pessoas pensam que... As pessoas pensam que por tudo estar ligado à questão comercial, falamos disso um pouquinho, depois nós vamos fazer um episódio só para falar dessa sede comercial que atrapalha um pouco a arte. Mas as pessoas pensando nesse sonho de alavancar comercialmente, ele tem medo de uma pessoa que ele conhece também no ramo da arte, daquela pessoa se destacar mais do que ele e aquela outra pessoa conseguir alavancar comercialmente e ele ficar para trás. O que as pessoas não veem é que todos têm campo. Se todos entrarem no mercado, cabe todos. O mercado artístico cabe todos. Não precisa de ser só um. Só para citar. O advento das vanguardas na Europa. E todo mundo lembra o que é a vanguarda? Aquele grupo que vai à frente, que dá a cara primeiro. Em um advento militar, a vanguarda, é o ir avante, é o ir à frente. Aquele primeiro grupo, aquele que morre primeiro. E por isso ficaram conhecidos como vanguarda. As vanguardas europeias elas foram um exemplo típico de matilhas. Já que nós estamos usando a metáfora do lobo, eram matilhas, eram grupos muito especiais de arte. Eles foram grandiosos, nem tanto porque possuíam artistas grandiosos. Claro que possuíam mas também porque eles se divulgavam, eles sentiam orgulho de ter outros artistas junto de si. Claro que as vanguardas não foram um grupo fechado e unido, porque elas pipocaram em vários países, mas um grupo surrealista era muito unido com todos do surrealismo. Um grupo futurista, um grupo dadaísta, impressionista, expressionista, eles eram muito unidos e os cafés, e as festas que eles faziam, os eventos para divulgar. Estava, estava divulgando uma coleção de pinturas e vinha um, um poeta recitar suas poesias, e vinha um músico tocar naquele evento, e tinha um número de dança ali no meio. Eles eram altamente organizados e nenhum tinha medo, nenhum se sentia ameaçado pelo outro. Eles se sentiam muito felizes em escrever um artigo, divulgando o outro, escrever um manifesto e citar diversos artistas, fazer uma bela interpretação da obra do outro e mostrar ao público. E com isso todos cresciam e todos cresceram e todos se tornaram grandes nomes mundialmente conhecidos. Aqui no Brasil não foi diferente. Na Semana de Arte Moderna, em 1922, também nós tivemos um advento muito bonito de união, apresentações musicais, pinturas, palestras, palavras sobre arte, pintura, tudo junto, tudo em um lugar, coisa maravilhosa. Tão maravilhoso que contaminou o Brasil todo. E eles investiram em editoras, em jornais, em revistas, faziam leitura, faziam críticas, faziam apresentação do colega, escreviam na orelha do livro do outro com muito orgulho. E eram palavras sinceras. E foi tão contagiante que... Lá de São Paulo, olha, começou em São Paulo e aos poucos eles buscaram pessoas em Goiás, na Bahia, em todos os outros estados, Minas Gerais, nos estados mais remotos, no Ceará, e trouxeram todos para a visibilidade que eles queriam para a arte. Eles pensavam como uma matilha, eles não pensavam como lobos solitários. E hoje nós temos um advento diferente. O mundo digital e essa sede por comércio fez com que os artistas de hoje pensassem a arte como uma coisa solitária também no ato de ser artista. Quase ou nenhuma aproximação com outros artistas com medo, se sentindo ameaçados talvez. As editoras nem se falam, as editoras fecharam praticamente as portas para o novo artista. O artista novo, o artista amador, o artista que está iniciando, ele ficou sem oportunidade por todos os poros. Salvo no mundo da música. A música merece aqui uma ressalva. Parabéns aos músicos. Um músico não se sente ameaçado por outro músico também. É normal a gente ver a parceria, a gente notar um DVD sendo lançado com várias músicas, com várias participações. É normal um grande artista da música, ceder a abertura de um show para um artista iniciante, levar um artista mirim. É muito comum apadrinhar um outro músico para que ele seja conhecido pelo público. E nenhum se sente ameaçado. Agora, no mundo da poesia, principalmente, no mundo da literatura, nós temos lobos solitários. Artistas completamente fechados em si mesmo, que pensam que são a última bolacha do pacote, e que não dão nenhuma oportunidade para outro à sua volta. Só, só uma curiosidade, olha, eu participo de, de, de um grupo, de vários grupos aqui em Goiás, e tem um grupo que a gente tem, que é o Literatura Goiás. É um grupo na rede social, um grupo virtual ali, que tem praticamente todos os escritores de Goiás participam desse grupo. Desde os grandiosos, já consagrados aqui no estado, até pessoas iniciantes, assim como eu, pessoas amadoras como eu e outros, participamos ali. Mas é um grupo que o que, que eu noto nele? Não há interação. Uma das primeiras regras da rede social, uma rede social virtual, ela não sobrevive se não houver interação. E lá praticamente não tem interação. Um passa e joga uma crônica que ele publicou no Jornal Popular, o outro passa e joga ali o lançamento do seu livro, mas ninguém interage. Porque ele só vai ali, e deixa e sai. Todo mundo posta e sai, como se todos os outros participantes fossem meros leitores. E na verdade também não são, porque praticam o mesmo ato. Uma poesia maravilhosa, a pessoa passa e sai, ninguém lê. Ninguém lê. Um dia eu comentei isso e disseram para mim que, que eu estava mendigando leitura. Mas não era isso, na verdade eu não queria que ninguém lesse o meu texto, mas eu queria que, que interagisse, eu queria que a gente se unisse para compartilhar as coisas do grupo em outros grupos. Que a gente, por exemplo, se um do grupo tinha um programa de entrevista, levar periodicamente um colega do grupo para ser entrevistado. Se um do grupo era já um editor de uma revista, que pudesse publicar alguma coisa falando do nosso grupo, ou falando de algumas perso personalidades ali que a gente se unisse de determinada forma, que a gente ganhasse visibilidade com o público. A ideia de que se nós trabalhamos por um, nós estamos trabalhando por nós mesmos, nós não estaremos sendo lobos solitários. O que nós temos nesses grupos virtuais de artistas, um monte de lobos solitários. Às vezes grupo de poesia, que eu já entrei para participar, às vezes ali com 100 mil pessoas participando, mas que ninguém lê nada de ninguém, você pode descer, entrem nesses grupos e olhem para vocês verem, não tem interação. As pessoas não leem coisa de ninguém, ninguém comenta, ninguém compartilha. 100 mil pessoas que escrevem ali, mas todos postam e saem. Redes sociais sem interação, elas não sobrevivem, porque não está havendo o que precisa numa sociedade, a sociedade precisa da interação. A sociedade precisa da colaboração. E é isso que falta às vezes. Falta esse pequeno detalhe nesses grupos. E, e basicamente nós temos isso. Nós temos casos, por exemplo. Olha um, um caso especial aqui também. Vinícius de Moraes. Gente, quantos artistas sobressaíram em torno de Vinícius de Moraes. E nem por isso ele se diminuiu. Vinícius de Moraes é grandioso, como poeta, como músico, como cronista, como é, escritor de peça de teatro, como crítico cinematográfico, crítico de cinema, grande crítico de cinema, como, como jornalista também, como diplomata. E nem por isso ele deixou de trazer para junto de si uma multidão de artistas. Ele trouxe músicos como Tom Jobim, ajudou a alavancar Tom Jobim. Tom Jobim foi o único músico brasileiro, um dos únicos, o único é muito pesado, mas um dos únicos músicos brasileiros a ter uma carreira verdadeiramente internacional. Gravar em parceria com Frank Sinatra. E Elis Regina, nem, nem me diz, Elis Regina, que maravilha, Toquinho. E tantos outros artistas que se engrandeceram ao lado de Vinícius. E ele se engrandeceu mais ainda, ele se agigantou. Porque ele nunca se sentiu diminuído, ele nunca se sentiu ameaçado por outros artistas. E enquanto ele apadrinhava e divulgava esses artistas, ele divulgava a si mesmo e ele engrandecia seu próprio nome. Bom, nosso episódio de hoje mais ou menos isso. Não seja um lobo solitário repense, não custa nada, ajude a divulgar o seu colega, monte parcerias, monte parcerias, não importa que tipo, mas todo artista, ele queira ou não queira, a gente quer público, a gente precisa, nada de produzir e ficar só na gaveta, a, a produção nossa, ela fica na gaveta assim. mas... E depois a gente fala sobre isso, né, o trabalho da gaveta, a gente deixa na gaveta ali um tempo e depois a gente pega esse material e trabalha em cima dele e a gente aperfeiçoa o que tende a aperfeiçoar. Mas no primeiro momento, não, depois de pronto, aliás, não tem que ficar na gaveta, ele tem que ser divulgado. Mas divulgar sozinho é quase impossível. O importante é divulgar em parceria, divulgar em união com outros artistas, não... Seja um lobo solitário.